0: Dobrý den, vítám vás u dalšího vydání podcastu Ústavu Českého jazyka a teorie komunikace. Jmenuji se Radek Šimík a mým hostem je Jan Chromí, se kterým si dnes budu povídat o jeho akademické a vědecké práci. Ahoj Honzo. Ahoj Radku. Mohl bys nám na úvod říct, jaké je tvoje odborné zaměření? Tak moje odborné zaměření
1: v dnešní době je primárně asi psycholingvistika a dále obecně empirické a hlavně experimentální metody výzkumu jazyka a potom variační sociolinguistika. To jsou jaké tři oblasti, kterými se zabývám. Zabývám aktuálně nejvíc. To je docela široká škála, jak se ti to kombinuje? Já si myslím, že to je, nebo mě to vlastně vyhovuje v tom, že, že nedělám pořád, abych tak řekl, to samé a že můžu, když mě jedna ta oblast trošku už přestává bavit chvíli, tak zase jako na chvíli přijít k nějaké jiné. Takže tohle mi tam docela vyhovuje. Ale samozřejmě z hlediska třeba udržování kontaktu s tím jako aktuálním děním třeba světovým, tak je to, je to třeba náročné. Tam třeba vím, že sociolingvistiku jsem dost podcenil v poslední době. Já jsem ji nevěnoval až tak moc pozornost, ale Jinak si myslím, že to jde, že je dobré být trošku víc rozkročený, než dělat jenom jednu nějakou
0: konkrétní věc. Mm -hmm. Jak se vlastně dostal k tady těm tématům? Kudy vedla tvoje akademická kariéra? Mm -hmm.
1: no já jsem vlastně už poměrně brzo, asi po třetím roce studia, začal pracovat v Ústavu pro jazyk český v Akademii věd v oddělení jazykové kultury. A já jsem ze začátku věnoval jazykové kultuře. Zajímala mě, zajímala mě vlastně dějiny české jazykové kultury. Diplomku jsem potom psal na, na Jiřího Halera vlastně takovou jako historickou práci, práci z lingvistické historie, dejme tomu české. No, ale ta jazyková kultura mě po čase vlastně přestala vyhovovat, protože mi přišla vlastně hodně teoretická málo Málo nějak ukotvená právě v, v nějakých empirických datech a já jsem se teda začal dívat tak jako jinám, ale pořád jsem měl vlastně zájem o, dejme tomu, nějaké to vlastně, to čemu bych dneska úplně bez problému říkal jazyková variace. Tehdy jsem tomu říkal spíš jazyková kultura, protože jsem to bral vlastně z toho tradičního hlediska. A vlastně narazil jsem na, na variační sociolingvistiku, která mě teda nesmírně zaujala v té době a začal jsem se jí vlastně poměrně intenzivně věnovat. Začal jsem hodně číst různé texty z variační sociolingvistiky, od těch nejstarších prací Viléma Lebova až po nějaké modernější, modernější dnešní přístupy. No a takže... To bylo, jak jsem se dostal k té variační sociolingvistice a vlastně jsem dost odešel od té jazykové kultury. S tím potom šlo tak trochu ruku v ruce ty empirické přístupy v lingvistice, protože variační sociolingvistika je teda bytostně empirická, tam se pracuje kvantitativně s, s daty teda s získanými, ať už prostřednictvím sociologických nebo sociolingvistických rozhovorů, nebo třeba i jinak. No a pak ta druhá oblast, tam jsem v zásadě k té psycholingvistice dospěl díky letní škole lingvistiky, kterou jsme začali pořádat v roce 2007. A ze začátku jsme si tam vlastně zvali primárně české lingvisty působící v zahraničí. No a ona celá řada z nich se věnuje právě psycholingvistice. To znamená, tam jsem vůbec se nějak poprvé lépe seznámil s psycholingvistikou, protože tady se vlastně. U nás na ústavu Lingvistika nějak mm, jako výzkumně nedělala. Byl tady sice takový kurz jeden, ale tady prostě, jako, že by tady se dělaly nějaké experimenty před nějakými 15 lety, to, to e, nebylo. No, a takže tam já jsem vlastně v průběhu těch e, asi 13 let nebo jak dlouho už letní škola e, funguje, tak tam jsem se seznámil s celou řadou m, jako teoretických koncepcí i třeba různých typů přístupů, třeba meteorologických. A vlastně pak jsem tak jako částečně jako, jako, jako samouk dospěl k tomu, že vlastně dneska, dneska primárně dělám psycholinguistické výzkumy, ať už zpracování věty, anebo teď vlastně i se studenty se věnujeme nějakým o, otázkám vlastně bilingvismu a vlivu druhého jazyka na první jazyk.
0: Ty jsi teď zmínil, že vlastně, jestli si správně pamatuju, tak jsi spoluzakladatelem letní školy lingvistiky, je to tak? Ano. ano. Takže svým způsobem si vytvořil prostředí sám pro sebe, ve kterém si mohl růst odborně. Je něco, co bys mohl obzvlášť jakoby vyzdvihnout v tom, co tě nejvíc ovlivnilo nebo kdo tě nejvíc ovlivnil?
1: No, tak co se týče mého studia tady, tak mě asi nejvíc ovlivnili dvě takové osobnosti tady našeho ústavu, kteří už tady už tady ani jeden nejsou, a to jednak, to jednak byl profesor Stich, který teda zemřel poměrně brzy po, po mém nástupu na fakultu. On zemřel vlastně, když my jsme byli, myslím, ve druhém nebo třetím ročníku, ale ten mě ovlivnil poměrně silně v tom začátku, a to zejména takovým tím jako obecným přístupem k věcem, vůbec jako zajímat se o O různé linguistické věci a já sice vůbec nedělám, jako se věcem, kterým se věnoval on, jsem hodně jako jinde odborně, než byl on, ale určitě jako tenhle ten, ten, ten jako přístupový aspekt ve mně zanechal strašně silný a vlastně dost podobným způsobem mě ovlivnil, ovlivnil profesor uliční, ještě jako druhá osobnost, byť taky se zabývám jinými věcmi, on byl spíš teoreticky zaměřený vždycky na syntax, přece jenom já jsem malinko e, jinde, ale taky tím, řekl bych tím přístupem, jak vlastně, vlastně, když jsme třeba měli nějaký seminář s ním, tak jak jsme, jak jsme vlastně o těch věcech uvažovali. Takže to jsou, to jsou dva lidé jako v rámci studia, kteří mě bezprostředně výrazně ovlivnili. No a co se týče té letní školy, tak já myslím, že tam jsem se seznámil opravdu s řadou strašně zajímavých lidí, vlastně ono to dřív bylo celé v Češtině, protože tam byli primárně teda čeští přednášející, ale dneska je to vlastně mezinárodní akce, kdy tam přednáší opravdu řekl bych dost, dost významné figury evropské lingvistiky. Takže tam jsem, tam jsem jako potkal opravdu, opravdu strašně zajímavý lidi, ale kdo byl takový formativní, protože právě byl jeden z prvních, tak to byla Barbara Šmitová dneska teda Mertins, která vlastně hnedka na prvním ročníku měla přednášky věnované psycholingvistice a tam myslím si, že to byl takový moment, kdy, kdy jsem trošku jako zjistil, že to je fakt jako strašně zajímavá disciplína, že bych, se jí, že bych se jí třeba i do budoucna chtěl věnovat.
0: Měl si někdy třeba v této době i zaječí úmysly, že si třeba uvažoval, že bys vyrazil na doktorát někam do zahraničí?
1: No, já jsem byl, já jsem byl v roce 2004 na Erasmu v, v Lipsku. Takže jako to nebylo tak, že bych do zahraničí třeba nechtěl, nicméně, nebo že bych se tomu nějak apriorně vyhýbal. Nicméně v, v době toho jako mého nástupu na doktorát jsem o tom vlastně nějak neuvažoval ani. Už jenom protože já jsem vlastně v té době se ještě pořádek nějak zabýval tou tou jazykovou kulturou, takže to jako nemělo až tak vlastně velký smysl, protože to je přece taková disciplína, která se jinde nějak moc nedělá. A já jsem ani neměl nějakou silnou nebo vlastně skoro žádnou vazbu jsem neměl na, na zahraničí v té době, takže by to bylo takové naslepo a na to já jsem asi zase příliš takový opatrný, a, Juhy. takže, takže Juhy. tehdy ne. Nicméně, nicméně, kdybych měl samozřejmě dnešní znalosti a představy, tak o tom, jak to kde funguje, tak bych na doktora do zahraničí šel velmi rád.
0: Mně se strašně líbila série publikací, kterou si vydal společně s Evou Lehečkovou. Jedná se o rozhovory s českými lingvisty, mm -hmm. kterou můžu vřele doporučit posluchačům, pokud, pokud tyto publikace neznají. Mě by zajímalo, jakým způsobem tě tady třeba ty rozhovory ovlivnily, co ti přinesly, jestli ti přinesly nějaké nové náhledy na, na historii české lingvistiky a co vůbec bys řekl o důležitosti historiografie lingvistiky. Mm
1: -hmm. No, tak tam bych možná rozlišil dvě takové věci. Jedna, jedna byla vůbec, dejme tomu ta odborná stránka, protože tam, já jsem díky těm rozhovorům, ať už těm, které jsem sám nahrával a potom zpracovával, anebo těm, které jsem prostě jenom zpracovával jakožto, jakožto teda jeden ze dvou editorů, tak jsem samozřejmě zjistil spoustu nějakých dílčích věcí, které, které mi nějak unikly, ať už, ať už třeba z toho hlediska, že v nějaké době se za velmi důležitou práci považovalo něco, co dneska třeba vůbec neznáme ani a, a tak dál. Takže to, tohle určitě tam, tam bylo, ale myslím si, že ten přínos pro mě zase vlastně je to trošku podobné jako, jako v, s tím, jak mě ovlivnil třeba profesor Stich nebo profesor Uličný. To nebylo až tak, že by mě ovlivnili skutečně odborně, ale spíš tím přístupem. A samozřejmě, když se člověk má tu možnost sehnat, setkat s, s řadou vlastně zasloužilých lingvistů, kteří mají leco za sebou, a, a udělali spoustu zajímavé práce a mluvit s ním o tom, tak, tak člověk zjistí spoustu věcí, které trošku jako, řekl bych, posouvají jeho chápání třeba té akademické praxe, to, jak tomu přistupovat a, a tak dál. Takže tam, tam třeba pro mě, pro mě bylo důležité asi tohle Vlastně získat tu, třeba získat takovou tu představu, že to není tak, že by se všichni shodli na tom, jak se to vyvíjelo, nebo že to prostě nějak bylo, ale že vlastně se na to ti samotní aktéři dívají strašně různorodými způsoby a, a že vlastně, že vlastně ty, ten, ten vývoj v lingvistice nebyl, není prostě nějaká, nějaký jeden narrativ, ale že to je prostě strašně komplexní a dá se na to dívat prostě se strašně moc hledisek. Tak to je třeba něco, co. Co si člověk jako může říkat, že to tak určitě je, že to není nic jako, zásadně převratného, takováhle představa, ale, ale je to něco, co, co je dobré si trošku jako, zažít právě díky tomu, že, že se s tím člověk sám setká, to myslím, že jako, je docela přínosné. No.
0: Když se vrátíme ještě k tvé odbornosti, pokud nás poslouchají třeba nějací studenti nebo i akademici a chtěli by se seznámit s nějakou tvou dosavadní prací odbornou, co bys jim třeba doporučil k přečtení? Jsou nějaké texty, které jsou obzvlášť přístupné?
1: Mm -hmm. No já bych jim, já bych jim doporučil asi tři věci, když jsem říkal, že mám ty tři oblasti, kterými se zabývám. Co se týče té variační sociolinguistiky, tak já jsem vlastně jako docela spokojený se svojí knížkou protetické V v češtině. Myslím si, že je to knížka, která já nemůžu říct, že se mi povedla, to by znělo tak jako chvástavě, ale že... Já jsem prostě spokojený s tím, jak ta knížka dopadla, ačkoliv jsem ji psal v určitém spěchu, kvůli různým grantovým deadlineům. Ale myslím si, že jsem do ní jako dal poměrně hodně věcí, které v české linguistice třeba nejsou úplně, úplně typické od, od třeba právě těch metrologických aspektů, které tam rozebírám od toho vůbec samotného přístupu k tomu jevu, k tomu protetickému V. Um, I třeba, i třeba přesto, uh, jak vlastně přístupu k té předchozí literatuře, že se snažím vlastně k ní přistupovat poměrně, poměrně kriticky, ale zároveň věcně, takže to si myslím, že tahle kombinace vlastně v té doméně výzkumu protetického V, jakož to teda nějakého jevu, který který variuje, že si myslím, že to může být prostě pro, pro čtenáře zajímavé. No a potom dvě další věci, které bych doporučil, jsou, <laughs> jsou spíš do budoucna, protože já teďka chystám takovou velkou učebnici empirických metod, zatím mám nějakou část a koncipuji to dost specificky aby to ty studenty bavilo, protože empirické metody většinou nejsou to, na co studenti by se nějak přirozeně těšili a že by šli studovat právě kvůli tomu, <laughs> i když třeba chtějí dělat lingvistiku, ale myslím si, že empirické metody jsou strašně zajímavé a že, že se dají dělat uh, zábavným a um, jako takovým způsobem, aby, aby ti lidé si z toho něco odnesli a uh, stalo se to trošku takovou oblastí, které prostě baví. A, tak já doufám, že se mi podaří třeba v příštím roce to nějak dokončit a třeba za dva roky by to mohlo být vydané. No a třetí věc, na které, a to myslím, že je takový jako můj opus magnum, který se má asi 20 stránek, ale já mám teďka v časopisu Quarterly Journal of Experimental Psychology článek, na kterém pracuji. A tam se stala taková, taková nepříjemná věc, protože ten editor toho, který to dostal na starost starostu studii, tak to poslal asi šesti recenzentům s tím, že předpokládal, že ti recenzenti na to nebudou mít chuť všichni a čas. Takže počítal s tím, že dostanu třeba tři recenze, a že možná ještě bude muset někoho oslovat. no a tam se stalo to, že všichni ti recenzenti no, přijali. Takže já už prostě asi tři měsíce se, se mořím asi s 25 stránkami recenzních posudků, takže já si myslím, že jestli se mi podaří tohleto zvládnout a, a nakonec to bude publikováno, tak to bude, tak to bude asi jako nejlepší práce jsem kdy udělal, protože tam momentálně zvažuju každé slovo a, a myslím si, že ten výzkum je docela pěkný. Věnuje se, věnuje se zpracování věd se slepou kolejí, to znamená věd, které obsahují nějakou lokální víceznačnost. Já tam analyzuji to, jak lidé vlastně rozumí větám typu kluci honili psa a kočku v podkroví sledovali hlodavci. A v podstatě to, co se mi tam, myslím, celkem daří ukazovat, je, že lidé mají velké problémy se zpracováním těchto vět a nezřídka prostě to nezvládnou zpracovat tak, jak nebo v souladu, dejme tomu, s tím skutečným významem té věty. Mm -hmm. a to je taková jako jedna věc, co mě zajímá, jak lidé vlastně ne ani tak rozumí větám, ale spíš, jak spíš nerozumí mm -hmm. větám, jestli jsou nějaké systematické faktory, které které ovlivní vlastně to nedorozumění, dejme tomu.
0: Což poukazuje na to, že velmi důležitou součástí lingvistiky jako takové je právě chápat i to, kde jazyk selhává lhává a nejenom to, kde jazyk funguje. Já bych se ještě vrátil k jedné věci, kterou si zmínil a o které já osobně vím velmi málo z tvé, z tvé kariéry, protože spíš jsem v poslední době sledoval tvé právě psycholingvistické věci. Kdybys nám měl v pár větách říct, k čemu si došel v tvé monografii o protetickém V, co by to bylo? Jo, tak tam asi ten
1: nejdůležitější závěr je, že podle teda všech indicí v tom mém výzkumu se zdá, že protetické V vlastně ústupuje v češtině, že je to jev, který, který je tady vlastně strašně dlouho. První, první skutečně výskyty toho jevu jsou někdy vlastně se 14. 15. století. A je to jev, který prostě, který prostě tady je strašně dlouho a vypadá ale, že třeba za 100 let tady třeba už nebude. To, samozřejmě tenhle ten odhad do budoucna je vždycky strašně složitý, on se může stát spoustu věcí, kvůli kterým třeba protetické V naopak zvrátí tu tendenci. Ale ta tendence je poměrně jasná, prostě starší mluvčí používají protetické V více než mladší mluvčí, což je taková typická trajektorie jazykové změny, která vlastně je spojená s tím, že vlastně ve chvíli, kdy mladší mlučí ze stárnou starší odejdou, tak vlastně ta trajektorie je taková, že ti jako dal nový mladší mluvčí, dejme tomu ty dnešní třeba novorozenci za 20 let, to protetické V budou používat ještě míň. A je velmi pravděpodobné, že po pár generacích to vymizí úplně, samozřejmě, jak říkám, může se stát letos, může být třeba nějaké hnutí za zachování protetického V, to by se mi líbilo. Takže to je asi ten hlavní poznatek a je to, je to dáno i třeba, nebo je to vidět i ze srovnání třeba s nějakými staršími studiemi, když se zkoumaly dříve třeba v 80. a 70. letech takové první kvantitativní studie, když vznikaly, tak tam vlastně to protetické V bylo zastoupeno mnohem víc, třeba i na plus mínus srovnatelných skupinách mluvčích, jako, jako jsem analyzoval já. No, takže to je asi taková, takový hlavní poznatek, ale myslím si, že ještě to má takový jako jeden, tomu já se tam v té knižce moc nevěnu, ale dobré nad tím přemýšlet, že když se vždycky mluví o jazykové kultuře a o tom, že čeština teda se nějak zhoršuje nebo tak, tak se vlastně málo kdy mluví o tom, že čeština třeba ztrácí nějaké jevy, které jako třeba jsou brány jako něco negativního nebo něco, čemu bychom se měli třeba vyhnout, když píšeme někde nebo na co nenarazíme v novinách, ale se běžnou součástí toho jazyka a že čeština vlastně může chudnout nejenom v tom, že třeba nevím, přichází o nějaké o nějaká slova, která se stávají knižnějšími, a nahradí nějaký neologismus třeba nebo nějaká přijímka, ale že čeština teda může chudnout i tím, že přichází o nějaké prostředky, které jsou trošku jako pod tou úrovní hlavní pozornosti, jako je třeba to protetické VA, nebo to, co se stalo vlastně v průběhu století 20., že, že vlastně zaniklo takové to iniciální ou, které je prostě doložené ještě někdy, někdy z první poloviny 20. století, že se říkalo ouřad, tak dneska to je vlastně lexikalizované spíš jenom několika málo případech.
0: Mm -hmm způsobil, kromě svého odborného akademického působení tady na, na Ústavu, tak si působil poslední čtyři roky jako ředitel Ústavu Českého jazyka a teorie komunikace. Jak se na tady tu práci zpětně díváš a pokud bys mohl zhodnotit to období, tak jestli se ti podařilo naplnit své ambice, jestli se ti podařili provést ty změny, které si zpřed se vzal, případně proč ano, proč ne? Mm -hmm.
1: Jo, já, já ti možná jenom opravím, že to byly tři roky, než tři. se. A, a, ale a v podstatě, on je to trochu matoucí, protože je to bylo od listopadu, 2000, to od roku 2017 do roku 2020, ale je to od listopadu do listopadu, a tím to je, mm -hmm. a není to od začátku do konce. No a m, já si myslím, že já jsem s tím asi relativně spokojený. Můžu říct, že ke konci už jsem byl celkem nesnad vyčerpaný, ale nějak prostě už myslím, že to stačilo. Já jsem totiž vlastně to vedení bral nejenom jako něco, co by člověk měl dělat pro to, aby udržel nějaký status quo, což samozřejmě v řadě ohledů je taky dobrý, ale že jsem měl prostě nějaké věci, které jsem chtěl, které jsem chtěl prosadit a rozjet a po těch třech letech tahle jako energie na takovéhle věci dochází. Já moc nechápu, že někdo je schopen dělat vědoucího katedry třeba 15 let. Dneska to na fakultě ani není možné, ale historicky to tak bylo. Nebo i 20 let, že někdo někde vládnul. To mi přijde, to mi přijde že je vlastně hodně nešťastné. A nedo, jako, samozřejmě každý to může mít s tou energií a nadšením jinak, ale myslím si, že pro mě třeba ty tři roky byly docela dost. A myslím si, že ale podařilo se udělat spoustu věcí, které třeba nejsou jako nějak zásadní z hlediska toho, že by si každý, kdo půjde kolem, řekl, Ty jo, tak tohle je fantastický, ale které spíš tak jako posouvají prostě věci, věci kupředu. A jedna věc, za kterou jsem strašně rád, je, že se nám podařilo vlastně sem přivést několik lidí přes projekty Primus, kam samozřejmě patříš, patříš taky, že jo, ale Vedle, vedle tebe je tady Aneška Kuzmičová, je tady nový James Brand od tohoto roku. Za to jsem rád, já jsem se snažil vždycky těm, těm lidem, kteří žádali o to, jednak jsem je malinko i třeba přemlouval, k nám, a jednak jsem jim dával nějakou podporu, tak, tak doufám, to beru, že je to přece jenom úspěch, nejenom jejich, ale i ústavu trochu. A, a samozřejmě to, to, to nějak jako posiluje možnosti toho ústavu do budoucna, byť je samozřejmě otázka, jak to, jak to půjde ve chvíli ty projekty primus skončí a tak. Ale rozhodně jsem za to rád. A pak jsem třeba rád, že se podařilo v rámci magisterských obhajob zavést poustrové prezentace. Na to máme strašně dobrou zpětnou vazbu, dokonce vím i o pracovištích v republice, které to chtějí okopírovat teďka ta doba tomu nepřeje, ale že třeba v Ostravě Olomouci uvažovali na bohemistice, že by, že by to převzali, tak to je taková jako zpráva, která je pozitivní. No... A jedna taková, já bych mohl asi jmenovat těch věcí spoustu, ale jedna taková věc, za kterou jsem rád a která byla jako velký, velká práce, bylo, že jsem se zbavil spoustu nějakého nábytku tady. Takže máme, máme trošku vzdušnější místnosti a zároveň se podařilo sehnat po vlastní ose nějaké stoly do místností. Takže teďka třeba kolegové, kteří měli strašně malé jakoé stolečky, nemohli si natáhnout nohy, tak teďka tam můžou sedět docela dobře a mají tam spoustu prostoru.
0: To je taky velmi důležitá věc, to můžu potvrdit. Když se teďka podíváme trošku do budoucna, tak tebe teď čeká vlastně už asi za měsíc přesun za hranice České republiky. Půjdeš do, do, do Tibingenu na rok a půl, tuším. Obdržel jsi stipendium Humboldtovo, Humboldtovo stipendium, k čemuž, k čemuž vřele gratuluju. To je krásný, krásný výkon sám o sobě. Takový přesun má, má spoustu úskalí, můžeš nám říct něco k tomu, co, co to obnáší, přesouvat se na rok a půl do zahraničí i s rodinou a, a samozřejmě taky bych se tě zeptal, co tam plánuješ z odborného hlediska.
1: Jo. No, tak co to obnáší v dnešní době, kdy nevím ještě ani, jestli odejdem, protože si třeba nebudou zavřený hranice, nebo jestli mě tam pustí, nebo nechytnu covid zase, nebo něco takového. Tak, tak prostě z tohohle hlediska je to, je to dost nepříjemný, asi za normálních okolností by to bylo jednodušší. Nicméně teda my už jsme vlastně v nějaké fázi, kdy většinu administrativních věcí, nebo tak jako aspoň půlku administrativních věcí už máme vyřízenou, tak tak doufám, že to, že to vyjde. Hlavně máme smlouvu nájemní, takže takže máme kde bydlet, to je dobrý. No, a co tam budu dělat? Já budu vlastně tam ty stipendia Humboldtovy nadace nejsou úplně fixně jako projektová. Člověk tam vlastně píše píše nějaký nějaký plán toho výzkumný plán po dobu toho pobytu. Ale není to tak, že by musel nutně něco třeba publikovat za tu dobu nebo prostě vykazovat někde nějaké, nějaké výstupy. A každopádně ten můj plán vlastně bude takový, že já se chci trochu vrátit k jazykové variaci a využít ta data, která jsem nazbíral při tom výzkumu protetického V. Já mám vlastně plus minus nějakých 160 hodin nahrávek. Je to většinou tak, každá ta nahrávka je hodinová, je vždycky s jedním mluvčím z různých míst České republiky, konkrétně z Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Hradce, Králové a Brna. A já bych chtěl využít toho, co mi přijde na tom, dost zajímavé a to je to, že, nebo takové jako, že to umožňuje spoustu věcí. A to je to, že ty rozhovory jsou hodinové. To znamená, to je poměrně dlouhá doba záznamu projevu jednoho mluvčího. A já bych se chtěl dívat jednak na různé jevy, které variují v, v mluvě, dejme tomu běžné, v České republice. To znamená, tam samozřejmě patří to protetické ve, které už jsem analyzoval, ale jsou tam i další jevy, jako, jako je třeba úžení EFI, kdy prostě můžeme říct polévka, můžeme říct polívka. Nebo, nebo můžeme říct dobré jídlo, dobrý jídlo. Stejně tak e, diftongizace EVE-A je třeba věc, která mě, mě bude zajímat. No a tak těchto těch jevů celkově mám vytipovaných asi jedenáct nebo deset. Teď z hlavy si nejsem úplně jistý, ale to není až tak podstatný. No a já jednak bych je chtěl analyzovat vůbec, jak se používají teda v českém prostředí, což e, bude docela náročná práce, ale doufám, e, doufám že se to povede, znamená, že jednak bych chtěl získat takový obrázek toho, jak vlastně ty relativně frekventované javy v češtině fungují, což myslím, že prostě nevíme zatím, aspoň ne příliš dobře, nějaké studie samozřejmě existují, takové, ale spíš, spíš takové jako sondy. No a, ale to není až tak to úplně podstatné, to podstatné je jednak, že já bych chtěl se podívat na individuální variabilitu těch mluvčích v užívání těchto těch jevů. To znamená, jestli se dá vlastně vytvořit nějaký takový, jako... Eh, takovou jazykovou charakteristiku mluvčího na základě právě užívání takových jevů, kde teda si může vybrat jedno nebo druhé, a taky to hodně často musí z principu dělat, protože prostě těch slov, která obsahují tyto ty jevy, je hodně. No a takže ta individuální variabilita mě zajímá. No a pak mě zajímá ještě to, jestli se dá vidět nějaký vztah k využívání těchto těch jevů v průběhu toho projevu, jestli vlastně se to dá brát tak, že je tam nějaká podmíněnost třeba taková, že když užiju protetické V, znamená řeknu třeba v okno, když mluvím, tak jestli to vlastně nějak už implikuje, že potom použiju i A místo I například. A k tomhle tomu existují nějaké studie historicky v české lingvistice, myslím, že asi tři, pokud jsem nějakou nepominul. Jsou už relativně staré a přistupují k tomu, myslím, metodologicky, teď teďka nepůjdu nějak do, do detailu, ale přistupují k tomu metodologicky trošku, trošku naivně, respektive na tu dobu jako asi smysluplně, ale prostě spoustu těch věcí, které jsou tam podstatné, tak, tak nezachysují. A já bych na tomhle chtěl rád spolupracovat s Haraldem Bayernem, který je v, v Tibbingen. Doufám, že se mu to bude zamlouvat, to téma, ještě jsme o tom nemluvili teda. Ale v podstatě to, co je tam zajímavé, je právě to meteorologické hledisko, jak na to jít. Protože ty jevy jsou samozřejmě různě daleko od sebe v tom, v tom projevu. To znamená, nejde právě zjít celý projev, spočítat si, jako, jak často se tam něco objevuje. A pak z toho nějaké závěry, ale je potřeba to vidět právě v, v nějakém tom plynutí času, dejme tomu. No a pak, pak samozřejmě kromě tohohle toho taky je důležité, jak vlastně jako hledat ty, ty různé jevy, které se, které se tam vlastně, které se tam vlastně jako kdy, kdy to ještě brát jako vůbec něco, co by na sebe mohlo mít vliv a kdy třeba už ne a tak dále. Takže tam je jako spousta otevřených otázek a uvidíme, jestli se mi něco povede, povede udělat. Každopádně je to téma, které je teďka v variační sociolinguistice poměrně, poměrně diskutované, jak vlastně ty jednotlivé prostředky, které se historicky strašně dlouho analyzují, tak jak vlastně nějakým způsobem třeba koukurují, jak, jak, jak tohle to celé funguje a mluví se třeba o nějakých stylových klastrech v průběhu toho projevu, jo. ale, ale řekl bych, že z hlediska toho kvantitativního popisu je to zatím takové jako neúplně dobře uchopené. Tak uvidíme, tak třeba se mi podaří
0: vymyslet, jak na to nějak. Tak já moc držím palce a děkuji ti moc za rozhovor. Taky děkuji. A příště se můžete těšit na další rozhovor s Janem Chromým. Tentokrát to bude o, programu, o studijním programu nazvaném Empirická a komparativní lingvistika. Tak naslyšenou. Naslyšenou.